0: Me Naiset-lehdessä Sanna Kajander-Ruut toteaa, että kirjoittamisen taito on ruostunut käytön puutteessa nopeasti, mutta tarvitaanko kaunokirjoitusta enää edes mihinkään? Monissa Yhdysvaltojen osavaltioissa on jo antauduttu näppiksen ylivoiman edessä. Esimerkiksi Illinoisissa koululaisille ei enää opeteta lainkaan kaunua, ainoastaan näppäimistöllä kirjoittamista. Suomessakin yliopistotutkinto muuttuu vuonna 2016 osittain tietokoneella tehtäväksi, kokonaisen aputellaan vuodesta 2019 lähtien. Hyvästi siis konseptipaperit ja leveät marginaalit, uusin sukupolvi ei teitä enää yokirroituksissaan tarvitse. Kasvatustieteen professori Leena Krukfors Helsingin yliopistosta on pohtinut kirjoittamista 70-luvulta saakka. Hän on muun muassa tehnyt oppimateriaaleja ja kouluttanut opettajia kaunokirjoituksesta. Hän pitää käsinkirjoittamisen taitoa arvokysymyksenä. Miten tärkeää meille on tuottaa jotakin käsillä? Samaa voi miettiä vaikkapa virkkaamisen, sienestämisen tai piirtämisen kohdalla. Niitäkään taitoja emme välttämättä tarvitse, mutta haluamme silti osata. En usko, että käsinkirjoittaminen katoaa kokonaan koskaan. Tiedon tallentaminen ja välittäminen ovat niin iso osa ihmisyyttä. Teknisiä laitteita ei ole kaikilla. Kynä- ja paperisen sijaan toimivat kaikilla ja kaikkialla. Paljon on puhuttu siitä, miten tärkeää kaunokirjoittamisen oppiminen on esimerkiksi lasten hienomotoriikalle ja aivojen muotoutumiselle, jos sitä ei enää tulevaisuudessa tarvitse lainkaan opetella, mitä meille tapahtuu. No, ihmislaji ei kuole, jos käsinkirjoittaminen loppuu, kuittaa Leena Krugfors. Hän uskoo aivojen muuntautumiskykyyn. Esimerkiksi motorisia taitoja voi oppia eri tavoin. Lisäksi tutkija muistuttaa, että yhdenmukainen kaunokirjoitus ylipäätään on melko tuore luomus. Suomeen yhtenäinen mallikirjaimisto saatiin pitkän taistelun jälkeen vasta vuonna 1932. Ai taistelun, kyllä, Leena sanoo. Ennen käsiala oli yhteiskunnallisen aseman mitta, joka kuvasti kirjoittajansa yksilöllisyyttä ja sosiaalista asemaa. Vallasväki mietti tarkkaan jokaista silmukkaa. Yhtenäinen kirjoitustapa koettiin yläluokan piirissä liian tasapäistäväksi ja sitä vastustettiin kiivaasti. Kun kaunokirjoitustaitoa sitten alettiin opettaa samalla tavoin kaikille, sen merkitys sosiaalisen aseman korostajana katosi. Ehkä kohta palaammekin lähtötilanteeseen ja harvinaistuva taito saa takaisin samantyyppisen statuksen kuin sillä ennen oli. Näin se on. Kokeilepa itse
1: Jussi kirjoittaa, kyllä tulee. Mä nimittäin voin todistaa Jussi, että sullakin on aikamoisia harakavarpaita. Olet kirjoittanut tähän lehen lehden sivuun no niin. tekstiä, niin kyllä nämä aikamoisia harakavarpat, mutta samanlaisia on mulla. Ja se ei
0: kyllä aina ole. No,
1: tämä ei ole kaunoa, tässä on tällaiset vähän sekatekstiä. <lacht> no mutta Soili semkin kirjoittaa tekniikka, et talouslehdessä, kuinka peruskoulut ovat siirtymässä pikkuhiljaa mobiilin aikaan. Sehän tarkoittaa sitä, että vaikka se kynä ei pysy kädessä, niin ainakin tabletti ja kännykkä pysyy pientenkin lasten sormissa ja hyppysissä. Pienet sorvet pyyhkivät taulutietokoneen näyttöä, niin kuin Diginatiivi vain osaa. Ollaan Helsingin Porolahden koulun kaksian tunnilla. Opettaja Petra Ivars pyytää kaivamaan kiinalaisen Tangram-pelin esille. Se koostuu seitsemästä palasta, joita voi koota, joista voi koota erilaisia hahmoja. Tangram opettaa hahmotuskykyä. Mallit katsotaan internetistä, opettaja kertoo i luokka on yksi muutamista pilottikokeiluun osallistuneista. Tabletit on jaettu kokeilukäyttöön noin kymmenen helsinkiläiskouluun. Kaksi a on osa Sormet-hanketta, joissa on mukana muitakin Suomen kouluja. Tablettia käytetään vähintään kerran päivässä. Alku meni laitteen käytön opetteluun. Puolet ei ollut ennen edes pidellyt laitetta kädessä, mutta oppiminen oli nopeaa. Suurin hyöty on se, että kynnys käyttää internettiä on hyvin pieni. Vaihtelu motivoi lapsia, kun ei aina käytetä vain kynää ja paperia. Kun puheensorina yltyy, Ivars muuttaa tehtävää. Oppilaat klikkaavat auki päiväkirjan, johon opettaja pyytää tekemään merkintöjä vapun vietosta. Ja luokka hiljenee taas hetkeksi. Suomi on koulujen IT-varustelussa kärkisijoilla muiden Pohjoismaiden tapaan ilmenee helmikuussa julkaistussa Euroopan komission selvityksessä. Miinuksena on kuitenkin se, että laitteiden opetuskäyttö on jäänyt jälkeen. Koululuokka ei silti ole kuin futuristin päiväuni. Se näyttää pitkälti samalta kuin 15 vuotta sitten. Ainoastaan piirtoheitin on korvautunut dokumenttikameralla. Luokassa on myös tietokone ja videotykki. Harvemmissa on myös älytaulu. Koko maan kattava Opeka-selvitys kertoo, että suurin osa opettajista käyttää näitä perustyökaluja. Ohjelmistoina opettajat käyttävät Microsoftin työkaluja, YouTubea ja Wikipediaa. Otetaan tästä vielä, kertaa vielä sen verran, että Porolahden koulun 2A-testitabletit ta- kulkevat mukaan kotiin, joten niillä voi tehdä läksyjäkin. Tuorein tehtävä on tarkkailla kevään etenemistä ja ottaa kuvia. Tämä, tätä ominaisuutta opettaja kehuu, eikä kuvia tarvitse siirtää, vaan niitä voi muokata ja tallentaa samalla laitteella. Toukokuussa oppilaat kokoavat kasvion, tosin ilman kuivattamista ja prässäämistä. Oi täysin olisi ollut munkin aikana tabletit jo. Lähdekriittisyyttä on helpompi opettaa, kun asiasta on löytynyt ristiriitaista tietoa, sitä on jääty pohtimaan. Keskustelu on ollut vilkkaampaa kuin yleensä. Kaksiaan opettaja Iivarsin mielestä koulut ovat jo ajastaan jäljessä. Koulujen täytyy nähdä eteenpäin. Olemme jo jäljessä, jos tabletit otetaan vasta nyt käyttöön. Hän korostaa, että koulujen tehtävä on varustaa oppilastaidoilla, joilla pärjää elämässä. IT on normaali osa elämää. Emme voi olettaa, että lapsi oppii IT-taidot muualla.
0: Hmm, ei tuohon kyllä voi vastaan sanoa, että kyllä se erittäin fiksulta kuulostaa, että on, mutta, tekniikkaa tämmöistä.
1: On, missä. on, mutta kyllähän jo kaksivuotiaat osaa käyttää tablettia. Olen itse niin. todistanut omin silmin sen, kuinka kaksivuotias pikkutyttö meni tabletille ja kaivoi oikeat kansiat ja etsi pelit sieltä, mitä Oho. halusi pelata. Ei mm. mitään turhia nuo pikkuset
0: <tos> Näin on. Mutta kyllä kengurukin osaa erilaisia asioita.
1: <tos> no hän toki ainakin hyppiä.
0: Tämä aasin tai kengurun silta nyt ei kyllä toiminut ollenkaan. Mutta ei sillä niin väliä. Tieteen kuvaleidessa kuitenkin annetaan vastaus kaikkia. Askaruttaneeseen kysymykseen ainakin silloin, jos on katsonut krokotiili-Dandi-elokuvia, että osaavatko kengurut lainkaan kävellä? Luonto-ohjelmissa ne näyttävät liikkuvan vain hyppimällä ja loikkimalla. No kengurut ovat erikoistuneet liikkumaan hyppimällä takajaloillaan. Lihaksikkaat ja pitkät takaraajat vauhdittavat hyppyä ja suuret jalkapohjat auttavat ponnistamaan maasta voimakkaasti. Niiden ansiosta kengurut voivat tehdä jopa yli 10 metriä pitkiä loikkia ja edetä maastossa yli 50 kilometrin tuntinopeudella. Vauhdikkaassa menossa kengurun pitkistä ja voimakkaista takajaloista on siis hyötyä, mutta kävelyssä ne ovat pikemminkin haitaksi. Kenguru ei voi liikuttaa takaraajojaan toisistaan riippumatta. Jos yksi takajalka liikkuu, niin toinen seuraa mukana. Eli kävelyä, <lulisesti>. niin tämä kävely on hankaloittava rajoite leimansa kengurun kävelytyyliin, eläin näyttää nilkuttavan tai ontuvan. Se ei voi edetä kävellen kovinkaan nopeasti, mutta pääsee kuitenkin eteenpäin. Ja kävellessään kenguru käyttää häntäänsä ikään kuin viidentenä jalkana tai kävelykeppinä. Ja vielä sekin huono puoli on kävelevällä kengurulla, että se kuluttaa paljon enemmän energiaa kuin muut nelijalkaiset kävellessään. Sen sijaan, kun kenguru hyppii, sen energiankulutus on suhteessa vähäistä. Kengurun hyppimistä tehostavat sen takajalkojen jänteet, jotka varastoivat energiaa, kuten jouset. Jänteet venyvät, kun kenguru osuu maahan, ja ne lyhenevät, kun se ponnistaa. Tässä jäi nyt se vaan selvittämättä, että miksi se kenguru sitten välillä kävelisi.
1: Niin, miksi jos se ei, sitten hyppimään. Jos ei jos mahu hyppimään. Jos se ei mahu
0: hyppimään, niin on maasto... katsoa
1: liian matala. <laughs> Eläintarhassa kengurut joutuu kävelemään.
0: Kiitoksia justi. Nilkuttavat säälittävästi.